0: El presente es el instante en el cual El futuro se derrumba en el pasado Escucha Volver al Futuro Un programa del Centro de Estudios Históricos
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Volver al Futuro, el programa del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Plata. Mi nombre es Alejandro Morea y acá estoy arrancando un nuevo especial de, de, de BAF en, en cuarentena, especial correspondiente al mes de octubre, y por suerte eh, estoy acompañado de mis co Micaela Iturralde y Laura Mazzoni, a quien ya paso a saludar. Buenos días, tardes
0: noches, para la hora que lo escuchen, a todas y a todos.
2: ¿Cómo andan? El, el Llegamos a octubre, además, ¿no? Hay que decirlo, cuando arrancamos con este formato podcast, ¿quién iba a decir que íbamos a estar pisando los talones del fin de año en esta modalidad? eso es realmente eh, para ser aplaudido, ¿no? Porque, bueno, implica además de, de sostener el trabajo una bueno, una dinámica que ya se nos ha hecho habitual
1: Sí, al menos sirve para encontrarnos nosotros tres un rato conversar en la previa, durante el programa después del programa eh, en un tono si quiere un poco más alegre eh, en función de eso de, de las cosas que han cambiado y de las cosas que se han logrado sostener, eh, bueno, contar también por acá que, que bueno, ahora el programa también lo vuelven a escuchar eh, por el aire de Radio Universidad. Obviamente siempre nosotros nos referenciamos en, en, la, en la radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero eh, ahora efectivamente estamos saliendo también en el aire de la grilla, eh, la radio también estuvo durante bastante tiempo compartiendo los eh, contenidos que se hacían desde Seguimos Educando, tanto para tele como para radio, entonces ese espacio que eh, y en equipo vamos a estar nosotros estuvo durante bastante tiempo ocupado por, eh, en esta continuidad pedagógica después de la pandemia pero bueno, ahora también nos escuchan entonces los miércoles de 15 a 16 eh, y la repetición los domingos de 4 a 5 de la tarde si todavía no se han familiarizado con, con las plataformas digitales pueden volver a prender la radio agarran una espica la prenden sintonizan <risa> <risa> y nos escuchan eh, nos escuchan por ahí también y bueno, contarles también que hemos hecho entrega De, de los primeros libros ¿Sí? El libro de Laura Mazzoni el, el libro de Micael Turralle Junto con Roberto Tortorella eh, Han sido entregados los ganadores eh, Y este mes vamos a seguir Con, eh, con los sorteos Y con el, el enigmático Obviamente para cuando ustedes están escuchando esto Ya va, el enigmático Se va a ver resuelto Pero bueno, contarles que este mes también va a haber sorteos Y que vamos a estar sorteando en función de la temática también.
0: Así es, tienen que estar atentos a, y atentas a las pistas que vemos de eh, sí. él o la invitada.
1: Sí, no solamente por este programa, digo, en general, digo, siempre unos días antes en las redes empezamos a avisarles, well, che, estamos por grabar, eh, de, eh, estén atentos a los sorteos para que ustedes participen. Eh, bueno, estamos en el mes de octubre, eh, este programa se está grabando días antes de una fecha que para la cultura política argentina es muy significativa, como es el 17 de octubre, así que el programa del día de hoy va a estar un poco girando en esa clave, ¿no? Porque también un contexto de, de, de pandemia, así como en algún punto conversamos con Javier y sobre cómo se había modificado toda la cuestión celebratoria en torno a la figura de Manuel Belgrano, el centenario de Marable Grano, bueno, también ahí convocamos eh, una resignificación de lo que es el 17 de octubre en función de un formato de, de virtualidad y, y para unir un poco esas dos cosas que tienen que ver con el peronismo y también con eh, con la virtualidad con lo digital con las redes sociales es que hemos elegido a nuestro invitado el día de hoy es un in integrante de la casa podemos decir porque digo, nuestro invitado es parte del centro de estudios históricos es Sí, sido profesor el, nuestro Sí, claramente, cuando, fue, cuando arrancamos en,
2: del, del estrés
1: en, sí. en, en introducción a antropología eh, uh -huh. Creo que lo que tuvimos los tres eh, En diferentes momentos, ¿no? Eh, es o eso, es un, un, un integrante de la casa Es uno de los grandes créditos locales eh, de, de nuestra facultad, de nuestra carrera de historia también Y con él vamos a hablar un poco sobre esto Sobre el peronismo y sobre humanidades digitales que nos va a acompañar el día de hoy es Nicolás Quiroga que es historiador es, bueno, cumple con todos esos requisitos eh, para acceder a la carrera académica ¿no? formalmente digo profesor licenciado en historia magíster en historia doctor en historia eh, es investigador de CONICET en el Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades y también en, en parte de Linus y, y con él vamos a conversar acerca de, de esos dos grandes temas que, que, que lo vienen preocupando o que le vienen interesando a lo largo de los años, ¿no? Digo, porque Nicolás arranca quizás su carrera más vinculado a esto, a, a la política, a la sociabilidad, a con un fuerte énfasis quizás en, en, en el peronismo, ¿no? pero también es una persona muy atenta y muy interesada por todo lo que hoy definimos como humanidades digitales, entonces con él vamos a tratar de conversar sobre esto, sobre qué se entiende por humanidades digitales, cómo a esto atraviesa la, el trabajo que tuvieron los historiadores y en algún punto cómo se unen, ¿no? a partir del 16 de octubre, eh, esto, peronismo y, y humanidades digitales. Pero bueno, antes de darle paso a la parte más interesante del programa Que no sé escucharme, al menos yo creo que no es interesante escucharme a mí Escucharlas a las chicas suele ser más interesante Pero eh, antes de dar paso a eso con eh, a, 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 a Nicolás, vamos a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar un tema de ambos ¿sí? Vamos a escuchar banderas, eh, juguetes perdidos Estaba pensando en el estirillo Y, y después volvemos
3: Ver al futuro. El programa de radio del Centro de Estudios Históricos, porque el pasado es solo una dimensión del presente. Todos los miércoles de 15 a 16 por Radio Universidad con Alejandro Morea, Laura Mazzoni y Micaela Iturralde. Repetición los domingos de 16 a 17.
1: Bueno, segundo bloque de Volver al Futuro Como pueden escuchar, o oh, está empezando a sonar también eh, La música viene acorde al invitado de nuestro día de hoy de, de hecho ya hablamos de él un poco eh, en nuestro primer bloque Pero bueno, vale la pena eh, volver a presentarlo Estamos con Nicolás Quiroga Con él vamos a hablar de diferentes temas Pero pensando que estamos en la previa del 7 de octubre o de un nuevo 17 de octubre La idea es aprovechar eh, Su presencia aquí con nosotros eh, Para hablar O para repensar eh, Acerca del, del 17 de octubre Pensar sobre el peronismo Sobre los estudios sobre el peronismo Pero como Nicolás Además de ser eh, un especialista En un este tema Dio eh, gran parte de su trayectoria académica Más importante Quizás está vinculado a los estudios sobre el peronismo eh, quizás es uno de los pioneros también en, al menos en Mar del Plata y creo que también en la Argentina, en lo que podemos denominar humanidades eh, digitales o eh, ese campo que en realidad a veces está cruzado por otras denominaciones también. Así que vamos a aprovechar también para pensar un poco esto, ¿qué son las humanidades digitales? ¿Qué son? ¿Qué impacto tienen en el trabajo de los historiadores? Y, y
3: bueno, también pensar el peronismo en esa clave, ¿no?
1: Entonces, bueno, ya te pasamos a saludar y darte la bienvenida, Nicolás.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Buenísimo que pude estar en el programa.
1: Bueno, nosotros estamos contentos eh, que estés con nosotros, obviamente. Y la idea era, bueno, aprovechar uno de los tantos grandes créditos locales que tenemos en nuestro centro de estudios, ¿sí? Que trabaja en peronismo, eh, bueno, teniendo en cuenta un poco esta fecha Y lo primero es preguntarte un poco por ahí arrancar por ahí la conversación ¿Qué te parece que, que significa el 17 de octubre para el peronismo en, al día de hoy, no? Y, y atado a esa pregunta, también una reflexión un poco sobre qué, ¿Cuál te parece que es el significado que tiene el 17 de octubre por fuera del peronismo? En el resto de la sociedad que no es una efeméride oficial, obviamente no es una fecha patria Pero... No parece haber dentro de la cultura política argentina un conocimiento sobre alguna otra fecha, digo, que sea el peronismo, no sé cuántos conocen efectivamente cuál es la fecha, el mito de origen o la fecha que da origen, o sea, la Unión Cívica Radical o el Partido Socialista, digo, a otras fuerzas y movimientos políticos de la Argentina que son importantes, que han sido importantes en la historia argentina, y sin embargo me parece que en algún punto todos sabemos que es el 17 de octubre? O más o menos alguna idea tenemos el 17 de octubre Y cada vez que llega esta fecha estamos pendientes de qué va a pasar el 17 de octubre ¿no? digo, Desde las movilizaciones eh, eh, populares Digo, de los años 60, de, de, de los años 50, los años, también los años eh, 70 eh, Pero también algunos de los sucesos que, sé yo, que se han dado en, en, más, en, más a finales del siglo XX y principios del siglo XXI Entonces, primero preguntarte eso, ¿qué significa el 17 de octubre? para el peronismo hoy en día y qué significa para aquellos que no son parte o que no se identifican del peronismo, con el peronismo, pero sin embargo tienen conciencia la fecha.
3: bueno, sí, sí. la verdad que, es, que es, es, una, es una pregunta que todo el tiempo hacemos, la gente que estudia peronismo, pero también la gente que invita, la significación del 17 de, de octubre, pero también es una pregunta que, en la que si, uno puede meter la pata porque si dice que significa mucho Hubo ocasiones en que no significó demasiado, hubo años en que eso no se celebró o, se se, o las fuerzas del peronismo estaban tan dispersas que hubo muchas celebraciones y hubo años en donde el 17 de octubre fue muy, un evento muy fuerte, muy importante y pasa un poco con cualquier eh, fecha ritualizada, ¿no? o sea, fecha que forma parte de rituales. La Navidad, para comparar una fecha, si, si ustedes quieren, del mismo nivel para un peronista, una peronista. Pero el 17 de octubre es también. Eh, no es una fecha, digamos, es una, un escenario. Un escenario liminal, un escenario de, de los comienzos. La gente le pone le carga en ese escenario cosas muy diversas. Bueno, se llama Día de la Lealtad, pero fue un día de, de violencia también. Es decir. Ahí hay una serie de significaciones que, que, se, que no se traman en el pasado, sino que la, es en el uso de ese pasado, ¿no? Cómo como, como se recupera. Y bueno, para los peronistas es el gran día. ¿no? No, hay un, no hay un día como ese, no hay un escenario como ese. Y eh, lo, que ustedes, lo que ustedes pueden ver, si no son peronistas, eh, es, es un poco lo mismo. Eh, para, para la sociedad argentina en general, esa, ese, ese día tiene una significación importante porque, retomando a un autor que, que, que sugiero leer, que es Grimson, ese día eh, puede, es, puede ser pensado como, como la condensación de un momento en Argentina donde las clasificaciones se, se estropean, ¿no? cambian las clasificaciones sociales, eh, se modifican rotundamente y... Lo que, lo que llamaríamos el, el peronismo vendría a, a resumir un poco esos conflictos sociales que emergieron, se pusieron a la vista en, en Buenos Aires sobre todo así que es, me parece muy importante pero a veces de, no, es tan, no lo es tanto y, y felizmente es así ¿no? porque los rituales tienen que, también tienen que ser interpretados y en sus transformaciones está la, la capacidad creativa de la gente
1: Pensando un poco en eso, digo, en esa clave, digo, eh, ¿cómo te parece que, digo, eh, que ha sido resignificado quizás el 17 de octubre eh, en función de, digo, de, de, de este contexto, ¿no? digo, de contexto más de, particular? Estamos ante una iniciativa digo, de festejar el 17 de octubre de manera virtual. De hecho, eh, ayer... Eh, empezó a aparecer al menos en Twitter y en otras redes sociales, digo, eh, también cuentas vinculados a esto. Digo, el festejo del 17 de octubre virtual. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar con eso, digo, con, con, con este contexto muy particular, yo no
3: digo del sí, sí. Impresionante, ¿no? A mí no sé si a ustedes tienen la misma sensación, pero es una, sí, es una, una, va a ser una experiencia mínimamente rara. es, eh, es creativa, es una salida creativa. También en parte resultado del, del, de la dureza del contexto. Pero a su vez es una apuesta también eh, otra vez. Que si, si uno se aventura a decir que es buena o es mala, eh, corre el riesgo de meter la pata. Porque pongo un ejemplo. que No sé si es un ejemplo para bien o para mal. Pero cuando en el 2007, aproximadamente, cuando fue la candidatura de, de Narváez de eh, Narváez armó una unidad básica dentro de Second Life que es, no sé si todo el mundo lo sabe pero es una especie de mundo virtual es un juego que, que todavía se, se, se juega de, de escenario que todavía se juega pero ya, ya perdió la potencia que tenía para esa fecha y de Narváez pagó no me acuerdo cuánto era en moneda de Second Life eh, una propiedad, se compró una propiedad en, en el juego e instaló una unidad básica y se hicieron elecciones también en Second Life que ganó creo que el candidato de derecha, ¿no? me parece que Macri, no, no recuerdo bien si fueron qué, qué tipo de elecciones fueron, pero es decir, ese escenario de mundos virtuales ya estaba en la política de una manera eh, si ustedes quieren graciosa ahora porque todo eso es parte del pasado también el 17 de octubre celebrado por una plataforma que ya tiene experiencias de, de, de movilizaciones, eh, entre comillas, virtuales, puede ser eh, parte del pasado el año que viene, sí, sí. pero también puede ser que pase lo contrario, ¿no? entonces a mí me parece que, que es una experiencia rara y que vale la pena eh, indagar, analizar, ocuparse de eso, del campo de las, de, los de, de las ciencias sociales y de las humanidades en general si quieren les cuento un poco lo que seguramente vamos a hacer como ustedes saben y ya un poco contaban yo formo parte de un proyecto sobre de, de, que, que analiza cuestiones digitales y entonces lo que lo que vamos a hacer es cubrir tratar de, de analizar ese 17 de octubre aprovechando que eh, algunos de, de nosotros y nosotras montamos en dos caballos entonces la gente que, que hace peronismo se va a sumar a ese proyecto y la gente que trabaja con Twitter y la gente que trabaja con, con mundos virtuales se va a sumar también al mismo, a la misma, al mismo proyecto. Entonces vamos a, vamos a ir a la movilización, eh, vamos a cubrir lo que, lo que pasa, lo que dicen en Twitter, vamos a retomar lo que sale en los medios sobre las opiniones de las, de las dirigencias y después vamos a ver si escribimos algo sobre ese 17 de octubre extraño, ¿no?
1: Es interesante la idea de ir a la movilización, ¿no? De ir. Sí, sí. El hecho de ir como si uno claro. se desplazara físicamente, sí. concretamente, hacia una plaza, o a una avenida, o a la a Casa Rosada, lo que fuera.
3: Es, es un esfuerzo que hace la dirigencia también ahora, ¿no? De hacerlo físico, de hacer la convocatoria cada vez más física. Revela un poco los miedos eh, y también, eh, bueno, la, la, la cosa de la época, ¿no? Los miedos a que la gente no termine de comprender el carácter eh, in between, digamos, ent entre medio de esa realidad, ¿no? Que es un poco física y un poco no tanto. Eh, y lo, lo raro de la época es que tampoco... Es decir, que por más que nos lo digan, eh, eso se eh, tarda mucho en incorporarse. Lo tienen más incorporado los gamers o, los, o, los jugadores, o las personas que juegan en esos mundos, o los que habitan mucho tiempo esos mundos, que la gente que se conecta con el celular brevemente. Que lo que va a ir probablemente es un riesgo acá es a escuchar los discursos de la dirigencia. Pero bueno, sí. es bueno analizarlo, me parece.
2: Pensaba en esto de los lenguajes híbridos, ¿no? Que todavía, justamente, una de las cuestiones que seguramente también analizará este campo de estudios de las humanidades digitales es eso, ¿no? Cómo... También desde el lenguaje hay una transformación, no sé, leía la convocatoria a los 75 octubres, así la han denominado, eh, y se hablan, como, como vos bien señalabas ahora, ¿no?, de movilización, de escenarios, es, es cuestiones bien espaciales y materiales, ambas dos, si hay algo que tiene una materialidad, digo, o que o remite una materialidad muy clara, es la idea de movilización y la idea de escenario, pero por otro lado, ¿no?, aclarando esta idea de digital, virtual y demás. Y en ese sentido te queríamos preguntar, si podías claramente, eh, acotadamente, brevemente, bueno, introducirnos un poco a qué es esto de las humanidades digitales, cómo han sido pensadas y trabajadas, qué otras denominaciones quizás hay, y qué, bueno, potencialidades, pero también límites, tiene el trabajo en este en este campo de estudios y con estos objetos de estudio está
3: bien yo escuchaba recién cuando cuando Alejandro estaba empezando la esta, esta parte eh, y, y un poco ya se lo adelantó él es una, un área que, que se primero que no queda claro su, no quedan claros sus límites que en, en muchos de las personas que que trabajan en humanidades digitales se esfuerzan por no dejarlos claro es decir que parten de la premisa de que no deberían, de, no deberían definir el campo a priori es un poco un, un reflejo en parte de, de lo que fue ese campo gigante y es ese campo gigante de los estudios culturales que también durante mucho tiempo se resistió y a la vez no pudo definirse eh, y acá pasa un poco lo mismo porque eh, solo para mencionar algunos, los estudios sobre ciencia y sociedad y tecnología, sobre eh, ciencia y técnica, los, eh, y los estudios sobre internet, los estudios sobre software, los eh, humanidades digitales, eh, lo que sería el campo de eh, los, la, la arqueología de medios, bueno, etc. Eh, son campos que están totalmente interpenetrados y que cuando uno quiere tratar de, de ajustarlos, de, de, de encontrar una definición, es bastante difícil hacerlo. Por lo pronto, la definición más, más, más rápida, más breve de Humanidades Digitales es una relación entre las humanidades, y yo agregaría las ciencias sociales en general, las humanidades y eh, algunas técnicas y algunas herramientas provenientes del campo de la computación. Eso especialmente a partir de, eh, de los 90, de mediados de los 90 en adelante porque efectivamente ese campo existió desde los años 40. Es decir, el interés por procesar información por medios computacionales ya venía antes de que existieran estas computadoras como las que conocemos ahora. O sea, hay una, un, un, una persona que se llama Roberto Busa, que es como la gran referencia hacia el pasado, que él tenía... Su interés era marcar, era procesar, clasificar, eh, eh, la, la obra de, de Santo Tomás, ¿no? de Tom, eh, Tomás y entonces eh, él empezó con, con computadoras gigantes de IBM con esas tarjetas perforadas eh, le llegó hasta los 70 lo, estaba, estuvo haciendo eso bueno, es una gran referencia pero eh, de los 90 en adelante eh, las computadoras entran a las casas internet empieza a, a funcionar de los 80, digamos, en adelante las computadoras y después internet, cambia completamente, digamos, en ese, desde de mediados de los 90 hasta acá, sería como una última etapa de las humanidades digitales y a eso hago referencia, que es que ahora se puede, se puede trabajar con grandes repositorios, con enormes masas de datos digitalizadas o nacidas digitales, y entonces algunas herramientas de la, del mundo de la computación podrían, eh, favorecernos en la interpretación de esos de esos datos y ese sería como el espacio
1: pensando en eso en el procesamiento de grandes cantidades de información y eh, ¿te parece que es digo, factible digo, para casi cualquier campo de estudio para casi cualquier periodo o lugar? Digo, no sé, yo de es que trabajo 19 <ríe> eh, a veces he conversado digo, con gente que trabaja con esta clave y no termino de, 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 de imaginarme pasando de un formato, si se quiere, analógico, porque digo, lo que uno sigue haciendo es tomar fotos de los documentos y después utilizar la computadora de una manera bastante rudimentaria, no digo para como visa, como medio de visualización de los documentos que digitalicé mediante una foto eh, con una cámara o con un celular, y, y todavía no encuentro la forma como de, de, de utilizar algunas de estas herramientas más vinculadas a la computación que... Que vos Bien. estabas mencionando Digo, Vos pensés que en algún momento esto es factible Que es una cuestión solamente de una limitante tecnológica O del soporte O de, de la documentación o demás.
3: Me parece que, que ya pasó digamos, no Es decir que ya la, la, Esa pregunta como que nos quedó un poco atrás Incluso aunque vos no lo hagas vos, Lo raro de, de tu argumento en ese caso Es que vos le decís analógico a tomar fotografías En un archivo y llevar a tu casa Y eso no tiene nada de analógico Lo que pasa no, es que lo incorporaste claro. tanto que es parte de, de tu manera de, de, de trabajar. No, no, no lo problematizaste. Entonces quizás ya pasó, pero ahora lo que necesitamos es problematizarlo. No, no necesitamos hacer, usar todas las herramientas que nos proponen. No necesitamos usar GIS, no necesitamos usar, hacer nubes de palabras o modelado de tópicos o sacudir con una con un algoritmo miles de documentos que tengamos en las fotos en nuestras fotos, en nuestros archivos o repositorios. No lo necesitamos, pero sí necesitamos porque, sí necesitamos pensarlo porque está pasando. Es decir, pasa hace mucho tiempo. Desde fines de los 90, lentamente, y especialmente del 2000 para adelante, la mayor parte de la gente, por ejemplo, en historia, desplazó, se dejó de desplazarse físicamente el archivo y empezó a, de, a... O sea, iba al archivo a sacar fotos muy rápido y después el trabajo, el escritorio lo tenía en su casa. Y eso es... Abre una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué quedó tan, está tan naturalizado, tan fuertemente instalado, que eso es, se vivió con normalidad? ¿no? Es, 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 el argumento tuyo es buenísimo. Es como el teléfono. Cuando una tecnología es exitosa, el teléfono fijo pasaba lo mismo. Nadie dijo que. Muy poca gente dijo que eh, con el teléfono fijo la gente no se comunicaba más eh, y que eh, el demonio habitaba en ellos. Muy poca gente dijo eso, lo aceptaron lo aceptaron muy rápido, a diferencia de la televisión o a diferencia de internet, eh, eso fue una marca de éxito. Una marca de éxito de, la, de los procesos de digitalización en nuestro trabajo es que para nosotros las fotos que traemos del archivo son parte del archivo, no son fotos, es decir, pierden su materialidad en, en el viaje. No, no. Es interesante
0: esto de, de cómo naturalizamos que antes eh, el historiador tenía un cuaderno En el que anotaba lo que iba viendo en el archivo <risa> eh, de, Adentro del archivo y ahora eh, lo analógico para nosotros es ver las fotos nada más, sí. eh, yo, Porque digo, es interesante porque yo tengo la misma percepción que Alejandro Que evidentemente hemos naturalizado algo con lo que empezamos a trabajar ya directamente eh, Nicolás, te llevo de nuevo al, al campo del peronismo eh, a, la, a la efeméride si se quiere o por qué eh, te pregunto esto eh, Los estudios de peronismo en los últimos años desde, de, desde yo siendo muy outsider, no porque como Ale estudio el siglo XIX Pero tengo la sensación de que han avanzado y, y han, se han proliferado en los últimos años muchísimo y te pregunto, si, ¿cuál pensás que es la proyección de esos de estos estudios? Si es, eh, si la escala subnacional es algo, el, en, en, o es una arista que, que todavía queda por explorar, o, o ¿cuál es la, la el, el terreno fértil en, en materia de peronismo?
3: Está bien, eh, la verdad que quizás a esa pregunta haya que formularla en términos más generales, es decir, eh, siglo XX. ¿Qué, ¿Qué está pasando con la historiografía, la, la, la producción historiográfica del, eh, que estudia el siglo XX? Porque sí, lo que sí te puedo decir concretamente sobre el peronismo es que no solamente se empezó a estudiar, no, no solamente se estudia el primer peronismo, cosa que pasaba hace 15 años, que no había muchos trabajos de historia reciente o el periodo del 55, del periodo de la resistencia. Ahora se estudia eh, la larga la larga vida del peronismo eh, muy intensamente y lo que puede me parece que está pasando es que hay contactos hay como preguntas más generales y después hay gente que llega de los años 30 al, al 45 y, y le lleva preguntas al 45 pero que hizo ya en los años 30 por ejemplo comunicación de masas eh, gente que, que eh, historiadoras e historiadores que estudian los 70 eh, de los 70 democráticos o el periodo de eh, pienso por ejemplo marina franco que les trae preguntas al peronismo desde de su investigación entonces lo que está, lo que está pasando más que eh, el impacto de las políticas de las políticas subnacionales para pensar el peronismo en general lo que está pasando es la intercomunicación o el, el, la, la migración de preguntas de un periodo a otro no y eso me parece buenísimo me corrijo un poquito uno puede decir que antes se decía que bueno, si, si vas a estudiar tal cosa nadie lo tiene que haber estudiado eh, y, y entonces la persona estudiaba algo que nadie había estudiado y decía que, estudiaba, que lo, lo bueno que hacía era porque nadie lo había estudiado era un poco tautológico Ahora me parece que, eh, que la profesionalización llevó a, que, a pensar que, que la problemática de, de trabajo de, en historia, pero podría ser en, en todas las otras disciplinas también, no está en la elección de un, de un, del contenido, sino en la forma en que se piensa lo que se estudia. No, no está en la, eh, si uno eligió estudiar un pueblo o una provincia en determinado periodo de la vida de una nación, sino en más bien cómo dialoga con las producciones previas, incluso si antes se trabajó la misma zona, el mismo lugarcito que, que decidió estudiar. Y eso me parece un avance. Es decir, que, que en definitiva, pues, contestando la pregunta, el peronismo dejó de ser insular. Hace 15 años era un poco más insular.
2: Y una otra cuestión vinculada, pero que probablemente no sea... Eh poco importante, ¿no? Estamos en un momento de reorientaciones en los formatos de habituales, ¿no? De, de labor diaria, del trabajo de los historiadores, porque en todo caso, un poco hablábamos en el off antes de iniciar, ¿no? Las condiciones laborales, de la tarea se han visto premodificadas, de hecho todos los episodios de BAFE en algún momento nos ponemos a filosofar en torno a que, de qué manera la tarea docente, la tarea de investigación se vio alterada por decirlo de un modo. ¿Vos crees que eh, más allá de las limitaciones, las dificultades que conocemos y que creo que compartimos esta, la, la, la imposibilidad de acceder a archivos, a bibliotecas a realización, por ejemplo en algunos casos de entrevistas y demás eh, más allá de eso, encontrás, digo, por tu propio conocimiento de, de las herramientas digitales, algo que pueda ser eh, positivo, o al menos eh, <risa> solventar parte de las dificultades, no sé, saltearlas, digo, el uso de, de estas herramientas de videoconferencia, no sé, pienso todo el tiempo, ¿no? Como en los últimos meses hemos asistido a congresos virtuales, Virtuales. Hemos realizado presentaciones a becas, en las evaluaciones en, en con ICETU en otros organismos de financiamiento de ciencia y técnica. Todo se ha visto eh, virtualizado. Bueno, ¿hay algo de bueno en esa virtualización de Catable, o cómo lo pensás? Bueno, danos algo en que aquí
0: aferrando, me, me
3: hace, por favor. Haces, haces una pregunta, Micaela, haces una pregunta. Que ya, ya tiene parte de su respuesta ¿no? porque si vos me preguntás ¿hay algo bueno? ya sabemos que solo puedo elegir alguna cosa eh, pero eh, quizás lo interesante es esto es, eh, es que la mayoría de las voces que circulan decidió que, que había una normalidad y que la normalidad era el mundo anterior entonces eso es un, pro, eso es un problema para, para pensar ese primer primer punto ¿por qué? porque efectivamente si lo ves desde el punto de vista pesimista la, lo, estas estas cosas que hacemos esperando que vuelva a la normalidad eh, entre comillas nos revelan las eh, grandes los grandes problemas que teníamos en el periodo de normalidad por ejemplo durante muchos años eh, los estudios sobre internet insistieron en que esa idea de que internet se está globalizando que está que todo el, cada vez más gente entra en ese mundo que ese mundo ya es el mundo etcétera etcétera hace durante mucho tiempo hubo gente que insistió en que eso no era así. ...que si uno piensa internet globalmente... ...lo que hay son bolsones... De, de, ...de comunicación... ...bolsones que están comunicados... ...están interconectados... ...y el resto de la humanidad no lo está... ...ese resto de la humanidad es un montón... ...era y sigue siendo un montón de gente... ...bueno, con la pandemia... ...por nuestro propio pesimismo... ...y a la espera de la normalidad... ...nos dimos cuenta que efectivamente eso pasaba... ...pasaba en Argentina... ...pasaba en todos lados... ...entonces ahora el tema de la brecha... Aparece de nuevo en escena. Y eso es, es un... es Hay que adjudicárselo a la pandemia. Es, ahí tenés un punto. Que no sé si es un algo positivo. Pero que conviene explorar. Y lo, y lo otro es que quizás. Algunas de estas herramientas. Bueno, se, se valoren mejor. Ese quizás. Tendría que ser un poco más enfático. ¿Por qué? Porque si nos hubiesen propuesto. En condiciones normales. De normalidad. Hacer una reunión virtual. No lo hubiésemos hecho no conocíamos esta herramienta etcétera ahora bueno si eh, Zoom por decir una empresa entre, entre muchas se hizo un poco parecido al Word al Microsoft Word Conoce lo conocemos sabemos cómo usarlo bueno quizás eso tenga una ventaja sobre nuestro trabajo en el futuro es decir yo diría que esta todas las cosas que nos pasan además de encontrarle funcionalidad eh, son buenas para pensar, como decía Levi Strauss y entonces es importante eh, partir de eso partir de por qué nosotros resistimos la virtualidad o obviamente, no estoy diciendo que está mal ¿eh? estoy diciendo que hay que preguntárselo
1: indagarse un poco sobre por qué tenemos ciertos comportamientos o por qué el primer mecanismo de respuesta ante un cambio de lo que es una situación eh, Vista en retrospectiva como normal, nos genera esta sensación de incomodidad eh, Pero bueno, creo que una de las cosas que decíamos al principio de los primeros programas era esto como que En algún punto nos parecía que los historiadores éramos un poco más reacios a pensar eh, Bueno, el, el presente por una cuestión de formación disciplinar Que algunos de nuestros colegas de, de otras disciplinas estaban como más... Eh, como más, eh, en algún punto más entusiasmados, ¿no? Como que mostraba más entusiasmo ante el contexto en función de la posibilidad de, de, de poner en, en crisis algunas cuestiones. Pero bueno, podemos retomar esta conversación más adelante. Eh, la idea es volver a invitarte. Hoy, ahora estamos llegando al final de, de del futuro. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Nicolás. La idea es que en algún momento, eh, hacer la entrevista en el estudio de la radio. Porque si bien hemos ganado bastante cancha en esto de hacer los especiales y de grabarlos y después editarlos. La verdad que los estudios de la radio la universidad son bastante confortables, son bastante cómodos y el clima de trabajo también es otro. Así que nos esperamos que el año que viene podamos poner un poco en perspectiva también algunas de estas cosas. Digo, el 17 de octubre virtual, eh, cómo ha cambiado la situación laboral, qué tanto se han expandido digo, estas herramientas. Que hablando en el día de hoy y bueno cómo ha ido modificando pero bueno,
3: básicamente agradecerte que has estado con nosotros Bueno, eh, eh, no, gracias a, a ustedes tres buenísimo que me hayan invitado eh, re, yo, los tomo la palabra para la próxima y nos vemos en la marcha ¿no? Sí, 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 sí. nos vemos en <ríe> la marcha <ríe> Bueno, gracias, gracias Yo, y, yo tengo okay.
2: dudas si habrá choripanes virtuales yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo cada, Cada uno desde sus hogares, a hacerse un propio choripán y disfrutarlo, sí. bueno, al menos... O comprarlo hay... con bitcoins.
3: Sí. Bueno, se van a sorprender, se van a sorprender porque algo de eso se va a intentar.
2: ¡Ay, oh, qué bueno! La verdad es que me da muchísima expectativa. El, el sábado estaremos ahí conectados.
3: Bueno, y todos bueno, nuestros
1: sí, oyentes bueno. recuerden que ahora, bueno, además de encontrar los programas en plataformas digitales de reproducción de podcast Anchor, Spotify, Google podcast, la que ustedes utilicen el programa está saliendo también de vuelta en el aire de Radio Universidad, los miércoles de 3 a 4 y la repetición los domingos de 4 a 5 así que si todavía no se han familiarizado con, con esto digo con escuchar programas de radio en otros soportes y les gusta todavía aprender la radio, nos encuentran ahí todos los miércoles en el día de la Universidad 5.7 y bueno, nos encontraremos en el próximo especial de BAF en cuarentena. Saludos a todos. Gracias. Gracias,
2: Gracias Nicolás. No estar ahí, chao, chao chao. Gracias.
3: Ya. Volver al futuro, un programa del Centro de Estudios Históricos, con Alejandro Morea, Laura Mazzoni y Micaela Iturralde.